0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وعرفنا ما في هذا الحديث من أحكام وفوائد وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه في هذا الحديث أحكام مهمة تتعلق بقضاء الصلاة الفائدة ينبغي تأملها ومعرفتها حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة نقف مع هذه الأحكام والفوائد الوقفات الآتية الوقفة الأولى قوله ما كت كاد من أفعال المقاربة ومعناها قرب حصول الشيء الذي لم يحصل والمعنى هنا ما صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب قوله بطحان بضم الباء وسكون الطاء وهو واد في المدينة الوقفة الثانية مما يدل عليه الحديث أنه يجب قضاء الصلاة الفائدة وخذ هذا من قوله فقمنا إلى بطحان فتوضا للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب فعلى المسلم إذا فاتته إحدى الصلوات لعذر من الأعذار الشرعية التي يعذر بها عليه أن يقضي الصلاة الفائتة وجوبا كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الوقفة الثالثة الظاهر من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخر الصلاة عمدا إلى أن غربت الشمس لانشغاله بالقتال يوم الخندق لكن ذكر أهل العلم أن هذا التأخير كان قبل أن تشرع صلاة الخوف ولكن بعدما شرعت صلاة الخوف بأي كيفية رجالا صليت أو ركبانا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها فللصلوات أوقات محدودة معلومة كما قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لكن المؤسف من حال كثير من المسلمين اليوم أنهم لا يبالون بهذه الأوقات ولا يجعلون لها في نفوسهم تلك المكانة العظيمة التي حددها الشارع وبخاصة في صلاة الفجر وصلاة العصر فكثير من الناس يسهر في الليل فينام متأخرا وقد يكون هذا التأخر والسهر على غير فوائد تذكر فيكون حينئذ ارتكب عدة مخالفات فمن ذلك السهر على غير فائدة وتضييع الأوقات التي سيحاسب عليها غدا يوم القيامة وضياع العبادة وقت السحر عندما ينزل الباري عز وجل إلى سماء الدنيا ليجيب دعوات الداعين ويغفر للمستغفرين ويغيث المستغيثين والأشد من ذلك نومه عن صلاة الفجر فلا يصليها جماعة في المسجد فيحصل بذلك الإثم الكبير وفوات الأجر العظيم عندما فوت على نفسه سبعا وعشرين درجة يضاف إلى ذلك أنه قد يؤخرها إلى أن تطلع الشمس وهذه الطامة الكبرى والمصيبة العظمى الذي قد يخرج الإسلام قد يخرج من الإسلام إذا تعمد ذلك أقول إن هذا حال بعض المسلمين للأسف الشديد وما يعلم هذا الإنسان متى ينتهي من هذه الدنيا فيقابل الله عز وجل على حال سيئة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو على المشركين عندما تسببوا في تأخير الصلاة فهل نفيق أيها المستمعون الكرام من سباتنا ونحافظ على علاقتنا مع ربنا هذا هو المؤمل من كل مسلم ومسلمة الوقفة الرابعة مما دل عليه الحديث أن الصلوات الفائتة حال فواتها ترتب عند القضاء حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم المغرب رغم دخول وقت صلاه المغرب فمن فاته صلوات مفروضه لعذر شرعي فعليه قضاؤها مرتبه الوقفه الخامسه مما يدل عليه الحديث ايضا جواز الدعاء على الظالم حيث دعا عمر رضي الله عنه على من تسبب بتأخير الصلاة عليه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينبهنا إلى أمر مهم ذلكم هو تجنب الظلم أيا كان نوعه فالظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم مستجابة روى البخاري وغيره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن قال له صلوات الله وسلامه عليه واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وروى الإمام أحمد بسند حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله اتق دعوة المظلوم وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه وهذا كله يدل على عظم هذه الجريمة الشنعاء فهي كبيرة من الكبائر وذنب عظيم يخشى على صاحبه العقوبة العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة الوقفة السادسة مما يدل عليه الحديث تهوين المصائب على المصابين وهذا من الأدب العظيم والخلق الفاضل الكريم فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر رضي الله عنه استعظم المصيبة هونها عليه فقال والله ما صليتها فينبغي على المسلم إذا رأى مصابا بمرض أو فقر أو غير ذلك أن يهون عليه المصيبة وأن يسليه ويدخل السرور على قلبه ويفرج همه فإنه بذلك ينال أجرا عظيما حيث يفرج الله عنه في الدنيا والآخرة ويرزقه الطمأنينة والسلامة من مصائب الدنيا وعقوبات الآخرة أسأل الله جل وعلا أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يجيب دعوات الداعين وأن يغيث المستغيثين إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته